0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo. Ja mä oon Eve. Ja se ois suvukin aloittaa, niin Joo. mennäänkö tapaukseen? Mennään vaan.
1: Rebecca Kostner syntyi 12. kesäkuuta vuonna 1984. Hän asui äitinsä Barbaran kanssa Long Islandilla New Yorkissa Yhdysvalloissa. Lapsuudessa hänellä oli paljon kavereita ja hän oli erittäin ahkera koulussa. Läheiset kuvailivat häntä itsevarmana ja iloisena ihmisenä. Hänen kanssaan ei ollut koskaan tylsää, vaan hän teki aina kaikkien päivästä paremman. Mutta mennään suoraan vuoteen 2009, jolloin Rebecca oli 24-vuotias. Hän tosissaan asui edelleen Long Islandilla, New Yorkissa, äitinsä Barbaran kanssa, ja hän työskenteli kotihoitajana pääasiassa ikäihmisten ja kehitysvammaisten parissa. No tällöin vuonna 2009, 3. joulukuuta. Hän sitten meni ystäviensä ja poikaystävänsä Dan Mayerin kanssa baariin. Hän oli seurustellut Danin kanssa vasta muutaman kuukauden ajan, mutta pariskunta vaikutti rakastuneelta. Seurue kävi kahdessa baarissa, ja lopulta noin kolme viiva neljän aikaan yöllä, kun tuli valomerkki, he lähtivät kotiin. Dan oli ajokunnossa, joten hän vei seuruetta kotiin, ja ensimmäisenä kotiin pääsi Rebekka. Rebekka tosiaan asui äitinsä kanssa, mutta hänen äitinsä ei ollut kotona vaan yövuorossa, joten Rebekka laittoi sovitusti äidilleen viestin, että on saapunut kotiin baarista. He olivat siis sopineet, että Rebekka ilmoittaisi aina äidilleen, kun tulee yöllä kotiin, jotta hänen äidin ei tarvitse olla huolissaan koko yötä. Aamulla sitten kun Barbara saapui kotiin, hän näki, että Rebekan auto oli pihassa ja kaikki tavarat paikallaan, mutta Rebekka ei ollut kotona. Hän koitti soittaa Rebekalle, mutta tämä ei vastannut puhelimeen. Joten hän päätti laittaa Rebekalle viestin, kysyen, että missä tämä oli, ja meni sen jälkeen itse nukkumaan asiaa sen enempää ihmettelemättä. Kun Barbara sit päivällä heräs unien jälkeen, niin Rebekka ei ollut vieläkään kotona, eikä hän ollut vastannut äitinsä viesteihin. Barbara koitti soittaa tyttärelleen, mutta tämä ei vastannut. Barbara tutki Rebekan huonetta tarkemmin ja löysi tämän työvaatteet. Rebecca ei ollut siis mennyt töihin, vaikka hänellä olisi ollut työvuoro. Tämän jälkeen Barbara huolestui. Tämä ei ollut mitenkään Rebekan tyylistä. Hän päätyi soittaa Danille, eli tälle Rebekan poikaystävälle, joka kertoi, että jätti Rebekan kotiovelle noin puoli neljän-neljän maissa yöllä ja jatkoi matkaansa. Tämän puhelun jälkeen Barbara soitti hätäkeskukseen ja ilmoitti tyttärensä kadonneeksi. Poliisi kuulusteli Dania sekä ystäviä, joiden seurassa Rebekka oli katoamisiltana ollut, mutta kaikki kertoivat tapahtumat samanlaisiksi. Samaan aikaan kun poliisit etsi oikeastaan ihan mitä tahansa vihjettä Rebekasta, niin hänen läheiset etsivät häntä kaikkialta. He kiersivät paikkoja, jossa Rebecca tykkäsi viettää aikaa ja kävi hänen lempiravintoloitaan läpi, mutta häntä ei löytynyt mistään. Nämä läheiset teki myös katoamisilmoituksia joita he sitten jako ovelta ovelle ja kadun varsilla ihmisille ja pysähtyneille autoille, mutta kukaan ei ollut nähnyt Rebekkaa tai tien yhtään missä hän olisi. Nämä läheiset löysivät myös jonkinlaisen puhelimen jäljitysohjelman, jota he koitti käyttää, mutta he ei saanut sitä toimimaan, koska tämä puhelin, jota koitetaan jäljittää, pitäisi olla jotenkin aktiivisena tai käytössä, ja Rebekan puhelin ei siis ollut käytössä, sitä ei ilmeisesti oltu suljettu, mutta se ei ole jotenkin aktiivisena. Poliisit sitten alkoi käymään läpi vaarin baarin valvontakameratallenteita, jossa Rebecca seurueineen oli illan päätteeksi, ja he näkivät, miten hän tanssi ja piti hauskaa ystäviensä kanssa. Yhdessä kohtaa iltaa Rebecca meni yksin baaritiskille hakee lisää juotavaa, ja tällöin hän alkoi juttelemaan erään miehen kanssa. Tätä valvontakameratallennetta ei ole mitenkään julkaistu koskaan julkisuuteen, mutta poliisit ovat kuvailleet, että kaksikko flirttaili toisilleen, ja hetken juteltuaan Rebekka antui puhelimensa tälle miehelle, joka näpytti puhelimeen jotain, mahdollisesti oman numeronsa. Tämän jälkeen kaksikko erkani, ja Rebekka palas juomansa kanssa oman seuraansa pariin. Kun poliisi sitten näytti tätä tallennetta Rebekka läheisille ja näille kavereille, kenen kanssa hän oli viettänyt aikaa baarissa, niin kukaan ei tunnistanut tätä miestä, hän ei ollut tuttu yhtään kenellekään. Kun Rebecca oli ollut kadoksissa kolme päivää, Barbara sai tekstiviestin Rebekan numerosta. Tässä viestissä luki, Dan pitää minua vankina. En tiedä missä olen, mutta en pääse pakoon ja tarvitsen apua. Barbara oli samaan aikaan kauhuissaan ja helpottunut. Hänen tyttärensä oli elossa, mutta vaarassa. Hän koitti soittaa Rebekalle, mutta tämä ei vastannut. Tämän jälkeen hän soitti hätäkeskukseen ja kertoi saamastaan viestistä. Tämän hätäkeskuspuhelun jälkeen hän lähti saman tien ajamaan Danin kotia kohti ja samalla hän soitti jokaiselle, joka etsi Rebeccaa ja kehotti heidät kaikki Danin luokse. Barbara saapui Danin luo oikeastaan samaan aikaan poliisien kanssa ja poliisit alkoivat välittömästi kuulustella Dania. Don kielsi kidnappanneensa Rebeccaa hän myös sanoi, että hän ei tiedä yhtään, missä on. Kun Danin asuntoa käytiin läpi, niin mitään ei löytynyt. Poliisi alkoi miettiä, että ehkä Dan oli vienyt Rebekan jonnekin muualle ja vanginnut hänet sinne. Barbara olisi kovasti halunnut uskoa Daniin, mutta mietti, että kun tämä kaksikko oli ollut vasta pari kuukautta yhdessä, niin olisiko Dan sitten kuitenkin pohjimmiltaan paha. Vain muutaman tunnin kuluttua Barbara sai jälleen uuden viestin Rebekan numerosta. Tässä viestissä luki, että Dan on kahlinnut hänet kellariin ja tässä viestin lopussa luki isolla kirjaimilla, Älä kerro Danille, tai se tappaa mut. Barbara mietti hetken aikaa, että mitä hän voisi tehdä, kunnes hän tajusi, että Rebecca on nyt kännykällä, eli he voisivat koittaa paikantaa tätä puhelinta. He saivat tämän puhelimen paikannettua noin 20 kilometrin päähän heidän kodistaan, ja he lähtivät tätä aluetta kohti kiireenvilkkaa. Tämä sovellus ei siis näytä mitään tiettyä sijaintia, vaan sellaisen noin alueen, jonka vuoksi tämä etsiäporukka etsi koko alueen. He koputtivat oviin ja kysyivät, olisiko kukaan nähnyt Rebekkaa. He huusivat Rebekkaa kadulla ja pysäyttivät ohikulkevia autoja sekä ihmisiä. Mutta kukaan ei tiennyt Rebekasta mitään, eikä alueella ollut tapahtunut mitään poikkeavaa. Tällöin Barbara alkoi sitten ole hieman epäluulonen. Hän alkoi ihmettelee, että minkä takia Rebekka laittaa hänelle viestiä, jos saa itselleen kännykän, miksi hän ei soittaisi esimerkiksi hätäkeskukseen tai pyytäisi, että Barbara soittaa hätäkeskukseen. Hän alkoi miettiä, että ehkä viestien lähettäjä ei on Rebecca, vaan voisiko viestit tulla joltain muulta. Hän halusi kuitenkin epätoivoisesti uskoa, että viestit tulee Rebekalta ja että Rebecca olisi hengissä, joten nämä epäilyt hän karisti ajatuksistaan hyvinkin nopeasti. Kun Rebecca oli ollut kadonneena kuuden päivän ajan, poliiseilla oli surullisia uutisia. He kertoivat, miten Rebekan katoamista seuraavana päivänä oli löytynyt tuntemattoman naisen ruumis noin 130 kilometrin päässä Rebekan kotoa, Connecticutin osavaltiosta. Tämä ruumis oli erittäin pahasti silvattu ja ruhjottu, jonka vuoksi ruumiin tunnistamisessa oli ollut ongelmia. Nyt ruumis oltiin kuitenkin tunnistettu hammaskarttojen avulla ja kyseessä oli Rebekka. Rebekkaa oltiin puukotettu useita kertoja, kuolettava isku oli mennyt suoraan maksan läpi selän puolelle. Oli selvää, että tappaja yritti varmistaa, ettei Rebekan ruumista tunneta, sillä ruumis oli tosiaan silvottu aivan järkyttävällä tavalla. Hänen sormenpäänsä sekä varpaansa oltiin irrotettu, jotta minkäänlaisia jälkiin näistä ei saataisi. Hänen ihostaan oli leikattu paloja tatuointien kohdista, jotta niitä tatuointeja ei voisi käyttää hänen tunnistamisensa. Tekijä oli myös koittanut leikata Rebekan kasvoja irti, mutta lopulta päätynyt leikkaamaan irti nenän, korvat sekä jotenkin vaurioittamaan myös silmiä. Joissain lähteissä oli myös maininta, että Rebekan pää olisi irrotettu muusta ruumiista. Tekijä oli selkeästi ollut päättäväinen ja harkitseva tässä asiassa. Hän ei kuitenkaan ollut ymmärtänyt, että hammaskartoista tunnistaminen onnistuu. Rebekan ruumis oltiin kierrottu peittoihin ja muovipusseihin, ja hänen ruumiinsa löytyi pellolta, valtatien vierestä, konektikatista. Ruumiin päälle oli kaadettu sytytysainetta, ja se oltiin sytytetty tuleen. Rebekan perhe oli ihan varma, että syyllinen on Rebekan poikoistava. He olivat oikeastaan erittäin varmoja, että poliisi olisi pidättänyt Danin. He pitivät motiivina tapolle sitä, että Dan oli nähnyt, miten Rebekka oli flirttaillut tälle toiselle miehelle, mutta poliisit ei kuitenkaan pidättänyt Dania ja oli ihan eri mieltä Rebekan perheen kanssa. Perhe ihmetteli, että kuka tämä tekijä sitten oli, mutta heidän ei tarvinnut miettiä kauaa, Nimittäin poliisi oli pyytänyt teleoperaattorilta Rebekan puhelutietoja ja samalla myös sijaintitietoja. Näitä sijaintitietoja he eivät onnistuneet saamaan, mutta puhelutiedoista he saivat selville, että kun Rebekka oli laittanut äidilleen viestin yöllä, niin hän oli sen jälkeen saanut pari soittoa samasta numerosta ja toinen näistä puheluista oli kestänyt 17 minuuttia. Näiden puheluiden soittaja oli 33-vuotias Evans Cantiaa. Poliisi kysyi, tunsiko joku Rebekan läheisistä tämän miehen, niin kaikki sanoivat, etteivät eivät koskaan kuullutkaan tämän nimistä henkilöä. Kun poliisi sitten sai Evansin kasvokuvan esille, niin he tiesivät välittömästi, kuka tämä mies oli. Hän oli nimittäin juuri se ihminen, jonka Rebekka oli tavannut baarissa ja vaihtanut numeroita. Poliisi haki Evansin kuulusteluihin, jossa hän kielsi kaiken. Hän sanoi, että tapasi Rebekan baarissa ja vaihtoi pari sanaa tämän kanssa mutta et sen jälkeen he eivät enää tavanneet. Hän sanoi, että ei ollut edes tiennyt Rebekan olleen kadoksissa Saatika kuollut. Koska poliisilla ei ollut mitään todisteita Evansia vastaan, hänet piti päästää vapaaksi, mutta ennen tätä he ottivat evanssista vielä DNA-näytteen sekä sormenjäljet. Kun nämä kuulustelut loppu, poliisit päätti hakea etsintälupaa evanssin autoon, autotalliin sekä kotiin, ja luvat saatuaan poliisit lähti tutkimaan paikkoja. He aloittivat Evansin kodista, josta ei löytynyt mitään poikkeavaa. Autotalliin mennessä he haistoivat välittömästi erittäin vahvan valkasuaineen hajun, ja lisäksi tämä autotalli oli erittäin siisti, ehkä jopa liian siisti. Kun hänen katumalasturiaan sit alettiin tutkii, sieltä löytyi valtava määrä verta, etenkin matkustajan puoleisen penkin alta. Evans vietiin uudestaan kuulusteluihin, jossa hänelle kerrottiin näistä todisteista, joita häntä vastaan oltiin saatu. Kuulustelujen aikaan myös rikosteknisestä laprasta otettiin yhteyttä poliisiin, sillä Evansin sormenjälki löytyi ilmastointiteipistä, jolla Rebekan ruumis oli kääritty muoviin. Oli siis selkeää, että Evans oli syyllinen Rebekan murhaan. Poliisi pidätti Evansin ja syytti häntä Rebekan murhasta. Kun Evans kuuli tämän ja kaikki todisteet, joita poliisilla oli häntä vastaan, hän alkoi puhua. Hän kertoi, miten oli sopinut repekan kanssa, että hän hakee repekan luokseen autolla. Hän toimi suunnitelmien mukaan ja haki repekan luokseen, mutta kun Rebekka oli saapunut Evansin luokse, hän tuli huonovointiseksi ja alkoi oksentaa sekä yskiä. Häntä alkoi huimaamaan ja hänen askel alkoi haparoida. Repekalla oli korkokengät edelleen jalassa ja hän oli kompastunut lattialla olleisiin käsipainoihin ja lyönyt päänsä lattiaan. Evans oli alkuun luullut, että Rebecca vaan menetti tajuntansa tämän iskun seurauksena, mutta todellisuudessa hän oli menehtynyt. Evans kertoi, että tämän tajuttuaan hän alkoi panikoida ja päätti tuhota ruumiin, jotta sitä ei tunnistettaisi. Hän oli aivan varma, että jos hän soittaisi hätäkeskukseen, hän tai uskottaisi, vaan häntä syytettäisiin Revekan kuolemasta. Hän kertoi, että paniikissa oli alkanut silpoa ruumista aloitti sormenpäistä ja varpaista edeten kohti kasvoja. Kun hän oli omasta mielestään saanut todisteet poistettua, hän oli laittanut peittoon käärityn repekan hänen autonsa takakonttiin ja ajanut lautalle, jonka päämääränä oli konektikat. Connecticutissa hän sitten ajo niin kauan, kunnes löysi rauhallisen pellon, johon jätti ruumiin ja sytytti sen tuleen. Tämän jälkeen hän ajoi takaisin lautalle ja matkusti kotiinsa siivoamaan autotalliaan. Poliisi ei uskonut tähän Evanssin selitykseen siitä, että kyseessä oli vahinko. He katsoivat tämän lauta valvontakameroita ja niissä näkyi, miten rauhallinen ja seesteinen Evans on, ihan kuin hänen autonsa takakontissa ei olisi ruumista, vaan tyyli viikon ruokaostokset. Evans kertoi kuulusteluissa, että oli aivan paniikissa lautalla, mutta valvontakameran mukaan hän ei todellakaan ollut mitenkään paniikissa. Poliisi ei kuitenkaan usko, että kyseessä olisi mitenkään kauan suunniteltu murha, sillä tosissaan tietojen mukaan hän tapasi Rebekan ensimmäistä kertaa kyseisenä iltana vaarissa. Poliisi ei kuitenkaan pidä ihan mahdottomana sitä, etteikö Evans olisi voinut tuntea Rebekkaa jotain kautta jo aiemmin ja päättänyt, että Rebekka tulee olemaan hänen uhrinsa. Poliisi uskoo, että autossa heidän välillään oleva tilanne oli eskaloitunut, Oliko Evans mahdollisesti halunnut seksiä, jota Rebekka ei ollut suostunut antamaan, jonka seurauksena Evans puukotti Rebekan kuoliaaksi tämän istuessa autossa? Tämä teoria myös selittäisi sen valtavan verimäärän, joka löytyi Evansin auton matkustajan puoleisen penkin alta. Tämän puukotuksen jälkeen Evans olisi sitten kantanut Rebekan autotallinsa, jossa aloitti ruumiin silpomisen ja jatkoi tästä sitten edellä mainitusti viemällä ruumiin lopulta konektikatiin. Evans kielsi osallisuutensa murhaan, joten todellista motiivia teolle ei tiedetä vielä tänäkään päivänä. Syyttäjä kuitenkin kertoi, miten kylmäverisesti Evans oli tekstannut Rebekan äidille näitä viestejä ja esittänyt Rebekkaa. Evans tuomittiin toisen asteen murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen, jonka minimituomio on 25 vuotta. Hän voi hakea ehdonalaiseen pääsyä vuonna 2035.
0: Joo, musta tuntuu, että tämä tapaus meni just silleen, että Rebekka vähän niin ehkä jopa ihastui siihen Evansin flirttiin siellä baarissa mm. ja lähti mukaan, mutta sitten hän tuli ehkä automatkal katuma päälle, koska hän, tai hänellä on mies, mm. tai poikystävä. niin sitten hän halusikin ehkä kotiin. Ehkä, ehkä hän pyysi, että tämä heittää tämä Evans hänet kotiin. Tai, tai sitten Evans rupesi puhua siitä seksistä ja Rebekka tajusi, että ei hän halukaan, niin kuin, mm. pettää miestään. Ja siitä tämä Evans olisi sitten hermostunut ja joko ensin raiskannut ja vahingossa tappanut tai... Mä, mä niinku ajattelin ajattelisin, että vahingossa tappanut. Mm. Mäkin, ja tota, mä uskon kyllähän, niin. että mennyt samalla tavalla niin. ihan täysin. Ja tota... Koska ei tämä mun mielestä ole yhtään suunniteltu. Niin kuin, että vaikka tämä teko oli tosi raaka, mutta... Mm. Mutta mä just ajattelisin niin, että se on vahingossa tappanut sen. Ja ehkä sen takia jopa tämä on niin raaka, että kun hän on vahingossa tappanut sen, niin hän on tajunnut, että hänen täytyy tuhota kaikki, niin kun, että sitä ei tunnisteta sitä. Mm, niin. niin kyllä, joo, mä en usko tähän, että hän on kompastunut oikeasti yhtään mihinkään. Ihan en, täysi
1: en ei täysin. Eihän se selitä sitä vertakaan siellä. Ei. Niin matkustajan penkin alla. Ei selitäkään. Mutta jotenkin, että hän on laittanut niitä viestejä, niin. Siis ihan hirveätä, on. Niin kuin, että hän antaa es pienen niin toivonkipinän niille vanhemmille.
0: Niin, niin samalla toivonkipinän vanhemmille, mutta samalla hän vierittää ihan hirveän rikoksen Danin harteille, niin, joka on niin, ihan täysin syytön. Mm. Niin onhan to, olisi toi mun mielestä ihan hirveätä.
1: Mutta mistä hän sai tietää sen poikasta nimen? Mistä hän tiesi, että se on Onko hän, hän niin kuunnellut
0: ku... siellä baarissa, kun on puhunut? Tai...
1: Niin, niin, tai sitten, että onko niinku että puhunut siitä, tai onko se
0: lukenut viestejä tietty? Niin, onhan se, kun viestejä luke, niin. niin, koska Ma- ei kukaan nii.
1: kyllä ollut tunnistanut häntä.
0: Niin. Mutta mm. olihan kyllä aika paljon nähnyt vaivaakin sen eteen, ettei tunnisteta. Mm. Et niinku vaikka maan edelleen tämän teorian kannalla, missä me just puhutaankin, mutta on se aika silleen, että jos sä oot vielä paniikissa, kun saat oot vahingossa tappanut jonkun, niin en mä tiedä, tajuaisinko mä siinä tilassa, kun mä tajusin, että et ei hitse, että mä oon oikeasti tappanut ihmisen, että otanpa tästä sormet pois. Ja, siis tiiäksä, no okei, okay, olihan mm. hänelläkin jäänyt se, että hampaista voi tunnistaa. Mm. Niin mutta se, että mä ajatella tolleen, että mä poistan noin ja noin ja noin, mm. ettei tunnisteta. No en, en usko, että osaan. Niin.
1: <laughs> niin. Tästä tulee kyllä uusia piirteitä <laughs> esille. <laughs> tota, <laughs> joo, mutta mä, mä en tiedä, miten hän on vahingossa voinut tappaa. Miten, niinku, että kyllähän tonnikasen pitää ymmärtää, että jos sä niinku puukotat ihmistä monta kertaa, niin kyllähän luultavasti hän kuolee niin. siihen. Luulisin, että siinä olettaa tommosessa... Että ei ole mikään isku päähän, vaan että niin. sä puukotat. Niin, kyllä pitäisi ymmärtää, että et ei silleen niin. vahingossa tehty, mutta ehkä hän suuttu. Mm. Tai ajatteli, että jos Rebekka ilmoittaa hänestä vaikka poliisille,
0: niin, niin sitten päätyi tuolleen. Niin. Voihan se olla, että se sitä just säikähti. Mutta siis hyvä, että tuli nämä kaikki todisteet nyt ilmi. Niin. Että saatiin syyllinen kiinni. Että niinkin pieni, et sorven jälki siinä niin. että sorven jälkisiin teissä. Ja sitten, että Danny ei enää syytä nämä niinku ihmiset siellä, koska sitten taas jos taas jäänyt selvittämättä, niin osa olisi voinut sitten luulla, että Danny on syyllinen. Niin, Mun... varmaan sitten... olisi luullutkin. Niin. Mm. Niin,
1: tota... Mutta onhan se vähän outoa, että jos olet kidnappattuna jossain, ja saat puhelimen, niin miksi et sä soittaisi hätäkeskukseen? Miksi niin. sä laittaisit? Mä ymmärrän sen ajatuksen, että laittaa nopeasti. Viestii äidilleen tai jollekin niin. kaverilleen.
0: Mutta kyllä mäkin laittasin, että hei, soita apua. Soita niin.
1: 112. Niin. tai silleen, että soittaa itse 112 ja niin. jättää niin linjan auki. Ihan niin. sama, mutta jotain muuta kuin se, että laittaa vaan, että mä oon täällä kellarissa. Ja niin. et, tota. Toki en ole siis ollut, että mä en tiedä, niin. tai, mitä mä sulle laittasin. <laughs> mutta, tota.
0: Niin, ja voihan se olla tietysti, että hän ole, tai niin kuin teeksä, että jos saisit joku tutun, jos mäisin jossain kellarissa. I, ihminen olisi kidnappanut, jonka myös sä tunti niin voisinhan mä sulle laittaa silleen, että hei, että Pekka on vienyt mut niinku kellariin, niin kyllähän sä, teinkö, siitä tietäisit, että oko, okay, no niin. se on jo, jonkun Pekan luona kellarissa. Niin. ja toki mä en ehkä laittaisi sulle, että
1: soita hätäkeskukseen, kun mä pitäisin sitä itsestäänselvyyttä, niin. että sä tai Niin, soittasit. en
0: mä olisi kyllä silleen, että aa, se on siellä, okei, okay, no <laughs> mutta alkoon. <laughs> siellä se on, Joo hyvä, niin. voi pari päivää olla. Jos. mä tiedän, että se on siellä, niin, niin.
1: Joo. Et, joo, niin mutta, <laughs> joo, tota, mennäänkö me sitten sun?
0: Joo, mennään vaan, tota, mä teen nyt sitten mm, pahimman ja paikkaansa pitävämmän sisältövaroituksen, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mm-hmm. Mä teen siis tota, jakson Chungo Furutasta, ja mä oon siis tiennyt tämän tapauksen jo pitkään, ja olen lukenut siis tästä, mutta mä oon ajatellut, että mä en ikinä tee tästä. Mm. Mutta meillä on siis todella moni kuulia pitkin meidän vuotta toivonut tätä. Niin ja tota, mä päätin, että no, sitä saamme tilaa sitten. <laughs> että mä nyt tein tästä, mutta tämä on oikeasti tosi raaka. Ne, jotka tietää tämän tapauksen, niin varmasti tietää ja ottaa riskin ja kuuntelee. Ne, jotka ei tiedä tätä tapausta, niin ihan lyhyesti vaan tää kertoo tosi paljon nuoren naisen kiduttamisesta. Sitä ei niin pelkästään haluta tappaa, vaan halutaan, että hän kärsii ja hän kidutetaan. Mä kerron tässä kaiken, mitä hänelle tehdään, joten... Jos sä luulet, tai kun sä luulet, tiedät, että tämä tuntuu susta hirveältä, niin kuin varmaan meistä kaikista, niin ei kannata kuunnella. Niin, et jos tiedät että ei pysty kuuntelemaan, niin... Että nyt mä oon ylantre. oikeasti tehnyt sit varoituksen, että älkää, lähtekö mukaan, niin. jos, ei, jos ei yhtään niin tunnu siltä. Ne voi kuunnella, jotka Okei, no lopetan <laughs> tähän kohtaan Sä et voi lähteä. Sä lopetan tähän pitää kohtaan. pitää kommentoida <laughs> tää mun kanssa sit vielä, kun Joo. sä oot kuullut tää. Niin, mutta... sun tulee nyt yksin puhelu sitten. Joo, <laughs> ne rohkeita, jotka lähtevät mukaan, niin tervetuloa sit vaan. Mm. Junko Furuta syntyi ensimmäistä vuonna 1971 Misatossa, Japanissa. Hän asui vanhempiensa ja isoveljensä sekä pikkuveljensä kanssa. Junko keskittyi opiskeluihin täysillä. Hän ei teininäkään ollut iltoja kylillä tai seurustellut. Hän ei kokeillut tai käyttänyt alkoholia tai tupakkaa. Vuonna 1988 Chungon ollessa 17-vuotias hän opiskeli ahkerasti ja työskenteli samalla osa-aikaisesti kahdesti viikossa muovitehtaassa, josta saadut rahat hän säästi tulevaa matkaansa varten, jonka hän tekisi heti valmistuttuaan. Valmistumisen jälkeen hän oli menossa työskentelemään kokoaikaisesti elektroniikkaliikkeeseen. Chungon koulukaveri Hiroshi Miano oli täysin päinvastainen Chungon kanssa. Hiroshin lapsuudessa hänen vanhempansa tekivät ahkerasti töitä, jotta saivat perheelleen vakaan taloudellisen tilanteen. Tämän vuoksi vanhemmat olivat paljon pois kotoa, joka puolestaan vaikutti Hiroshiin melko negatiivisesti. Hiroshi alkoi peruskoulussa kiusaamaan muita ja varastelemaan. Hänen vanhempansa kuitenkin puuttuivat tähän ja tuolloin Hiroshi aloitti judoharrastuksen, jonka myötä hän suoriutui peruskoulusta hyvin arvosanoin ja hieman paremmalla käytökselläkin. Lukiossa hän jatkoi judoharrastustaan, mutta häntä alettiin kiusaamaan koulussa juuri tämän harrastuksen vuoksi, ja sen takia hän lopetti kyseisen harrastuksen kokonaan. Tämän jälkeen hänen elämässään alkoi alamäki. Kun hän oli käynyt lukiota vuoden ajan, hän keskeytti koulun kokonaan. Hän kuitenkin aloitti hieman myöhemmin toisen koulun, jossa tapasi junkon, ja näin heistä tuli siis koulukavereita. Hyvin nopeasti tämän jälkeen hän muuttui väkivaltaiseksi, hän alkoi muun muassa haistella erilaisia liuottimia ja liittyi Chakusa-nimiseen jengiin. Tämä jengi oli todella pahamaineinen ja sitä on kutsuttu jopa Japanin mafiaksi. Jos Chakusaan kuulunut henkilö tekee virheen, hänen täytyy katkaista itseltään sormi pyytääkseen anteeksi tekemänsä virhettä tai sääntöjen rikkomista. Tämä sormen amputointi voidaan tehdä myös väkisin, jos Chakusaan kuuluva henkilö ei sitä suostu itselleen tekemään. Tämä kyseinen tapa on kuitenkin ilmeisesti pikkuhiljaa yritetty lopettaa, sillä Chakusan jäsenet eivät halua erottua yhteiskunnasta, joten virheen tehnyt jäsen saa taloudellisen rangaistuksen, jonka lisäksi hänet erotetaan jengistä. Hiroshi oli pyytänyt Chungoa treffeille, mutta koska Chungo ei ollut kiinnostunut Hiroshista eikä muutenkaan halunnut keskittyä nyt seurusteluun, hän oli kieltäytynyt tästä. Hirosi ei ollut tottunut kuulemaan kielteisiä vastauksia hänen pyyntöihinsä, sillä ihmiset pelkäsivät häntä ja tämän vuoksi suostuivat lähes poikkeuksetta Hirosin pyyntöihin ja käskyihin. 25. marraskuuta vuonna 1988 noin puoli yhdeksän aikaan illalla Chunko ajoi pyörällä kotiinsa töistä. Hirosi oli kaverinsa Nobuharun kanssa Chunkon kotimatkan varrella odottamassa ja heillä oli valmis suunnitelma, miten saisivat tytön napattua. Suunnitelmana oli siis, että Nobuharu säikäyttäisi Chungon ja tönäisisi hänet pois pyörän päältä. Tuolloin Hiroshi tulisi apuun ja antaisi itsestään hyvän vaikutelman jungolle samalla kuin Nobuharu juoksisi pakoon. No miehet toimivat suunnitelmansa mukaan, ja Junko oli otettu, kun Hiroshi auttoi häntä. Hiroshi ehdotti Chunkolle, että saattaisi tämän kotiin turvallisesti, ja säikähtäneestä Chunkosta tämä oli hyvä idea. Hirosin suunnitelmana ei ollut kuitenkaan saattaa tyttöä kotiin, vaan jotain aivan muuta. Kun Chunko ymmärsi, että Hiroshi vei hänet muualle, oli jo liian myöhäistä. Chunkon yrittäessä paeta Hiroshi uhkaili häntä jengillä. Chungo sekä Hirosi päätyivät lopulta tyhjään varastorakennukseen, jossa Hirosi raiskasi Chungon, ja tämän jälkeen hän vei Chungon läheiseen hotelliin, jossa raiskasi tämän uudelleen. Teon jälkeen Hirosi soitti hotellista ystävilleen Jasusille sekä Cholle ja kehuskeli teollaan. Jasusi sanoi Hirosille, että tämän tulisi pitää Chungo itsellään, jotta muutkin voivat raiskata häntä ja nauttia hänestä. 26. tammikuuta, noin kolmen aikaan yöllä, 18-vuotias Hiroshi vei 17-vuotiaan Chunkon puistoon. Täällä puistossa kaksikkoa odotti 17-vuotias Cho, 16-vuotias Iasusi sekä 15-vuotias Nobuharu. Mä voisin muutamalla sanalla kertoa teille näistä kolmesta muusta nuoresta miehestä. Eli Nobuharu Minatolla oli isoveli ja hän asui vanhempiensa ja tämän isovelien kanssa. Hänen vanhempansa olivat terveysalalla töissä ja he tekivät erittäin pitkää päivää, jonka vuoksi Nobuharu oli usein kotona ilman vanhempiaan. Koulussa hän alkoi olla uhkaava ja varastella. Hän otti myös rajusti yhteen vanhempiensa kanssa. Lukiossa hän lintsasi koulusta ja alkoi käyttäytyä erittäin väkivaltaisesti kotona. Nobuharu oli myös alkanut liikkua osana tätä yakutsi Nobuharun koti oli tälle jengille sekä hänen kaveriporukalleen yleinen ajanviettopaikka, varmaan juuri sen vuoksi, kun hänen vanhempansa olivat harvoin kotona ja pelkäsivät selkeästi Nobuharua ja hänen kavereitaan. Joe kun vanhemmat olivat eronneet, kun hän oli nuori, ja hän asui nuoruutensa äitinsä ja sisarensa kanssa. Joe oli urheilullinen ja kunnollinen nuori, mutta kun hänen jalkansa murtui lasketellessa, hän päätyi keskeyttämään koulun ja jättämään urheilun kokonaan. Hän alkoi työskennellä sähköasentajana. Joe ajoi usein moottoripyörää kortitta ja sai tästä pienen ehdonalaisen tuomion. Jesusi Uotanapen vanhemmat erosivat Jasusin ollessa lapsi, ja myös hän asui nuoruutensa äitinsä ja sisarensa kanssa. John tapaan myös hän oli saanut pienen ehdonalaisen tuomion moottoripyörän ajosta kortitta, Ja tämän jälkeen hän oli tehnyt myös muita pieniä rikoksia. Mutta palataan sitten tähän hetkeen, kun Chungo oli puistossa näiden edellä mainittujen neljän nuoren miehen kanssa. Täällä puistossa kaikki nämä miehet raiskaisivat Chungon usean otteeseen. Häntä uhkailtiin muun muassa sanomalla, jos pakenet, niin tapamme sinut sekä sinun perheesi. Tältä puistosta Chungo vietiin Nobuharun kotiin, jossa siis asui Nobuharun vanhemmat sekä isoveli. Nobuharu vakuutti perheelleen, että Chungo oli hänen tyttöystävänsä ja kertoi, että Chungo muuttaa heidän kellariinsa asumaan. Koska myös Chungo oli pakotettu vakuuttelemaan alkuun itsekin olevansa Nobuharun tyttöystävä, perhe uskoi tätä väitettä, mutta ei mennyt aikaakaan, kun he arvasivat, että jotain oli pielessä. He eivät kuitenkaan uskaltaneet puuttua tilanteeseen, sillä pelkäsivät liikaa poikaansa Nobuharua sekä tätä rikollisjengiä. Kun Chungkon perhe ei ollut kuullut hänestä kahteen päivään, he ilmoittivat viranomaisille Chungkon kadonneen. Kun Chungkon kidnappaneet nuoret miehet kuulivat, että Junkoa etsittiin, he pakottivat junkon soittamaan vanhemmilleen ja valehtelemaan, että tämä on ystävänsä luona eikä halua tulla löydetyksi. Junko totteli heitä pelon vuoksi ja perhe uskoi häntä, joten etsinnät lopetettiin kokonaan. Seuraavat 44 päivää Chungo eli täydessä helvetissä, ja nyt mä teen teille vielä uudestaan tämän sisältövaroituksen. Nyt viimeistään kannattaa jäädä pois, koska tämä ei ole mitenkään helppoa kuunneltavaa. Junkoa kidutettiin ja raiskattiin yli sadan miehen toimesta. Joinain päivinä jopa 12 eri miestä raiskasi hänet. Häntä raiskattiin yhteensä satoja kertoja, Tämän lisäksi häntä pidettiin nälässä ja janossa. Häntä roikotettiin katosta ja pidettiin ihmisnyrkkeilysäkkinä. Häntä hakattiin golfmailoilla ja metalliputkilla. Hänet pakotettiin juomaan omaa virtsaansa. Hänet tiputettiin maahan korkealta, kasvot edellä ja hänen päällään hypittiin. Hänen silmäluomensa poltettiin steariinilla ja hänen genitaalialueensa poltettiin tupakan ja sytkärin avulla. Tämän lisäksi häntä raiskattiin esimerkiksi lasipullolla, sorkkaraudalla, saksilla, ilotulitteilla sekä kuumalla hehkulampulla, joka lopulta rikkoutui hänen sisälleen. Hänen vasen nänninsä revittiin irti pihdeillä ja hänen vatsaansa tökittiin ompeluneuloja. Niin kuin arvata saattaa, niin Chungo menetti tämän kidutuksen keskellä useasti tajuntansa, mutta hänen haluttiin olevan hereillä ja kärsivän Joten joka kerta, kun hän menetti tajuntansa, hänen päänsä upotettiin kylmään veteen, jotta hän heräisi. Hänen kehonsa oli äärirajoilla. Hän ei saanut hengitettyä enää nenän kautta, eikä ruoka tai juoma pysynyt hänen sisällään. Itse asiassa, kun Chungo oli ollut vankina 16 päivän ajan, eräs poika oli mennyt Nobuharan luokse ja tällöin hänet oltiin painostettu raiskaamaan junkoa. Kun hän oli palannut kotiin, hän kertoi tapahtuneesta isoveljelleen, joka puolestaan kertoi asiasta heidän vanhemmilleen, ja vanhemmat soittivat poliisille. Tämän seurauksena poliisit menivät Nobuharan luokse, mutta kun Nobuhara avasi oven ja sanoi, että kyseessä oli väärin ymmärrys, eikä hänellä ollut ketään naista vankina, poliisit uskoivat hänen selityksensä ja lähtivät. Junko yritti myös kertaalleen itse paeta, soittamalla hätäkeskukseen, mutta soitto epäonnistui, Ja tämän jälkeen hänet hakattiin erittäin pahasti ja hänen jalkansa sytytettiin palamaan. Tämän seurauksena hän ei kävellyt seuraavan 20 päivän aikana. Tämän vankeuden loppuvaiheilla hänellä alkoi olla lähes kaikki luut murskana, joten hän ei saanut enää esimerkiksi käsiään kannateltua. Hänet myös pakotettiin nukkumaan satunnaisia öitä parvekkeella keskellä talvea ja hän joutui myös nukkumaan osan öistään arkkupakastimessa. Koska hänen vatsansa päälle oltiin tiputettu käsipainoja, hänen virtsarakkonsa ja suolistonsa oli niin pahasti vaurioitunut, että hänen pidätyskykynsä oli kadonnut kokonaan. Tästä syystä Chungo virtsasi lattialle, mikä johti lukuisiin pahoinpitelyihin, koska hänen ajateltiin sotkeneen tahallaan. Tilanne oli niin järkyttävä, että lopulta Chungo aneli, että hänet tapettaisiin, jotta hän ei enää kärsisi. Näin ei kuitenkaan tehty, sillä nuoret miehet nauttivat nähdessään Chunkon kärsivän. Chunkon kasvot olivat niin pahasti hakatut, että hänen silmänsä olivat lähes turpoamassa umpeen ja hänen kasvonsa olivat lähes tunnistamattomassa kunnossa. Miehet eivät enää kokeneet kiinnostuvansa Chunkosta seksuaalisesti, joten he päätyivät joulukuun 27. päivä vuonna 1988 kidnappaamaan toisen naisen. Eräs 19-vuotias nainen joutui myöskin kidnappauksen uhriksi, kun oli matkalla kotiin töistä. Nämä nuoret miehet raiskasivat tämän 19-vuotiaan naisen, mutta päästivät hänet suunnitelmista poiketen menevään. Tammikuun neljäs päivä vuonna 1989 nämä miehet halusivat pelata majongia Chungon kanssa, ja Chungko voitti koko pelin. He olivat raivon vallassa hävittyään ja aloittivat silmittömän pahoinpitelyn. Miehet potkivat ja hakkasivat Chungoa metalitangoilla ja tiputtivat korkealta isoja levypainoja hänen vatsansa päälle useita kertoja. Hänet pakotettiin seisomaan ja hänen jalkojaan hakattiin pamputikuilla. Koska Chungo oli niin huonossa kunnossa, hän kaatui stereoiden päälle ja alkoi kouristaa. Tämän kaiken seurauksena hänen vanhoista haavoistaan alkoi vuotaa märkää ja uusista haavoista alkoi vuotaa verta. Joten nuoret miehet laittoivat käsinsä pussit suojaksi, jotta he eivät sotkisi itseään tähän eritteeseen, ja näin he pystyivät jatkamaan pahoinpitelyä. Lopuksi he kaatoivat sytytysnestettä hänen käsilleen, vatsalleen, jaloilleen sekä kasvoilleen, ja sytyttivät hänet tuleen. Junko yritti alkuun sammuttaa liekkejä, mutta lopulta hänen voimansa loppuivat, ja hän luovutti. Junko menehtyi tunteja myöhemmin. Lähteissä oli myös toinen versio tästä majongin pelusta. Sen mukaan miehet olisivat olleet pelaamassa majongia ja hävinneet rahaa, jonka jälkeen he olivat turhautuneita ja vihaisia ja aloittaneet tämän edellä mainitun chunkon pahoinpitelyn. Noin 24 tuntia myöhemmin Nopuharun isoveli, joka siis asui samassa talossa, jossa chunkoa kidutettiin, aavisti, että jokin oli pielessä hän meni tarkistamaan tilannetta ja löysi Chungon kuolleena. Tämän jälkeen hän soitti Nobuharulle ja kertoi tilanteesta. Kaikki neljä nuorta alkoivat panikoida. He ajattelivat nyt ensimmäistä kertaa, että voivat jäädä kiinni Chungon murhasta. He käärivät Chungon ruumiin peittoihin ja laittoivat sen isoon kassiin, jonka he kuljettivat rakennustyömaalle. Täällä työmaalla he laittoivat Chungon ruumiin tynnyriin ja kaatoivat päälle betonia, jotta ruumis peittyisi. 23. tammikuuta, eli kaksi viikkoa Chunkon ruumiin hävityksen jälkeen, Hiroshi sekä Cho pidätettiin tämän mun aiemmin kertoman 19-vuotiaan naisen raiskauksesta. Heitä kuulusteltiin erillään, ja Hiroshi alkoi epäillä, että Cho oli kertonut tapahtumista viranomaisille, sillä poliisi alkoi kysellä Hirosilta osallisuudesta selvittämättömään murhaan. Todellisuudessa tämä kuulustelija siis epäili, että Hirosi oli osallisena kaksoismurhassa, joka oli tapahtunut ennen Chungon kidnappausta, mutta Hirosi luuli, että kyseessä oli Jungon murha. Hän oli aivan varma, että Joe oli kertonut poliisille Jungosta, joten tämän vuoksi Hirosi päätyi kertomaan poliisille koko totuuden. Hirosi kertoi myös poliisille, mihin Chungo oli haudattu, ja poliisit lähtivät samantien etsimään hänen ruumistaan. Kun Chunkon ruumis löydettiin, kaikki neljä nuorta miestä pidätettiin. Koska tekijät olivat niin nuoria, heidän henkilöllisyyksiään ei paljastettu medialle viranomaisten puolelta. Mutta kun teon raakuus tuli ilmi, lehdistö päätti toisin, ja heidän nimensä sekä kuvansa olivat jokaisessa lehdessä ympäri maata. Jokainen syytetty myönsi syyllisyytensä kuolemaan johtaneeseen väkivaltaan, mutta he kiistivät murhasyytteet. Hiroshi sai tuomiokseen 17 vuoden tuomion, joka nostettiin valituksen myötä 20 vuoteen. Hiroshin perhe päätyi lähettämään Chungkon perheelle 50 miljoonaa jeniä, eli noin 400 000 euroa rahaa pahoitteluna kaikesta, mitä Chungolle oli tehty. Nobuharu sai tuomiokseen ensin 4–6 vuotta, mutta valituksen myötä se nousi 5–9 vuoden tuomioksi. Nobuharu oli siis se, kenen luona Chunko pidettiin. Hänen veljään tai vanhempiaan ei syytetty tapaukseen liittyen, vaikka he tiesivät, mitä talossa oikein tapahtui. Jesusi sai tuomiokseen 3-5 vuoden vankeuden, joka korotettiin valituksen myötä 5-7 vuoteen. Chow puolestaan sai 5-7 vuoden tuomion. Kun Chow vapautui, hän kehuskeli teoillaan pitkälti ympäri kyliä. Ja itse asiassa vuonna 2004 hänet pidätettiin pahoinpitelyn vuoksi. Hän oli epäillyt, että eräs mies vehtailisi hänen naisystävänsä kanssa, joten hän etsi tämän miehen käsinsä, heitti hänet auton takakonttiin pahoinpideltyään hänet ja ajoi äitinsä latoon, jossa jatkoi miehen hakkaamista tuntien ajan uhaten samalla tappaa hänet. Jo sai tästä seitsemän vuoden tuomion ja on nykyään vapaalla, John äiti oli mennyt Chunkon haudalle ja hajottanut sitä, sillä koki, että Chunko oli pelannut hänen poikansa elämän. John isä puolestaan alkoi säästää rahaa Chunkon vanhemmille, mutta nämä rahat eivät koskaan päätyneet Chunkon vanhemmille, vaan niillä rahoilla Cho eli melko ylellisesti vankilasta vapaututtuaan. Kun No vapautui vankilasta, hän muutti takaisin vanhempiensa luokse. Vuonna 2018 hänet pidätettiin epäiltynä murhan yrityksestä. Hän oli hakannut miestä metallitangolla ja viiltänyt veitsellä tämän kurkun auki. Chungkon hautajaisia vietettiin huhtikuun toinen päivä vuonna 1989. Hautajaisiin osallistui valtavasti väkeä ja Chunkon työnantaja antoi Chunkon tulevan työnasun hänen perheelleen. Tämän asun, joka hän olisi saanut pitää kokoaikaisena työntekijänä, Tämä työasu laitettiin arkkuun ja haudattiin hänen mukanaan. Chunkon rehtori puolestaan antoi Chunkon valmistujaistodistuksen hänen vanhemmilleen.
1: Mustun tuntuu, että mä aloitan aina nämä sun raattapaukset tälleen. Mun tekis mieli vaan sanoa, että tämä on ihan järkyttävää. Niin. Siis tää on Mut niin oli todella... mm. Ja niin järkyttävä, että jotkut ihmiset on noin pahoja.
0: Niin. Ja sitten... Vaikka en, mä en ole mikään ikärasisti tai mikään, mutta nuoret ihmiset, mm. alaikäiset ihmiset on mm. noin pahoja. Mä niin varmaan leikin parpeilla. Mm. No en nyt ihan tosiaan enää, mutta en, niin kuin, en mä olisi ajatellut edes. Niin no, se on kiva no, mä vieläkään. <laughs> Tietysti, mutta, mutta jotenkin tosi järkyttävää. Ja sitten se millä tavalla niin huijattiin, että... Et, oishan he voinut vaan napata hänet sieltä mm. kotimatkalta väkisin ja viedä, mutta he halusivat et varmaan, että he kiinnittävät mahdollisimman vähän siinä vaiheessa huomioon, mm. niin että tehdään oikein juoni, että säni mä oonkin se hyvä, hyvä ukkeli, joka tulee ja auttaa, Kyllä. vaikka todellisuudessa ihan yhtä paha. Ja sitten jotenkin se, että tässä oli yli sata ihmistä mukana, ja kukaan, hei, no okei,
1: yksi heistä sanoi, että, tai puuttuu asiaan, niin. mutta sitten sekin oli vähän silleen, ei nyt turhaa, mutta siis tavallaan turhaa, koska lopputulossa oli kuitenkin ihan niin hirveä. Niin oli sama. Mm. Niin jotenkin, että miten sata ihmistä, että eikö oikeasti enempää ihmiset ollut kiinnostuneita? Mä ymmärrän, niin. että sä oot jengissä tai mm. jossain tämmöisessä NS-mafiassa, mutta siis tää vaan
0: järkyttää. Niin järkyttää. Ja itse asiassa niistä sadasta ihmisestä niin ainakin kaksi saatiin tuomittua tästä raiskauksesta myöhemmin. No onnes, Niin, että sekin on ihan, ihan liian vähän. Mielestäni jokainen mm. olisi tietenkin. Mutta kaksi sai siis tuomiot raiskauksesta. Mm. Mutta oli ja sitten jotenkin vielä se, että no varmaan se jengi vaikutti siihen. Mutta jotenkin kauheata, että sen nopuharun vanhemmat pelkäs omaa poikaansa ja niitä mm. jengiläisiä niin paljon, että kun ne tiesi, mitä siellä kellarissa tapahtuu, mm. ei täysin, mutta niin kuin melkein, mm. niin ne ei uskaltanut sanoa siitä eteenpäin. En siis syytä heitä. Mutta niin niin. tavallaan silleen, että olisihan he voinut siitä asiasta ilmoittaa poliisille ja vaikka lähtee siksi aikaa pois sieltä kodista. Niin, niin kuin... se varmaan,
1: jos se oli niin laajalti sitten niin. jotenkin se mafia. Niin.
0: niin, ja siis sehän oli tosi paha, tai on tosi pahamainen tuolla.
1: Mm. Niin,
0: kyllä mä ymmärrän sen, että varmaan pelottaa. Niin. Mut sit...
1: Jotenkin, pystyt, pystytkö sä oikeasti meneen nukkua kotona, kun sä tiedät, että, että joku kituu niin. Niin kuin, No se, se just, sit, niin. Että se on vähän niin kuin, tosi hankala. Et...
0: Niin, ehkä he pelkäsit vaan niin kuin, just sen puolesta, että mitä siitä tulee, jos he sanovat. Niin sanoo... toki,
1: heillä ollut toinenkin lapsi?
0: Oli. Niin, niin sit
1: ehkä otteli mm. myös sen puolesta, niin. että että mitä sitten esimerkiksi hänelle käy, että onko hän seuraava. Niin.
0: ja voihan se olla, että he myös pelkästään oman poikansa puolesta, niin, että kyllä. koska niin, hänen perhehän sen paljastaa mm. sitten, niin, että käykö hänelle jotain, että onhan se kuitenkin heidän lapsi. Mm. Mutta jotenkin, se oli tosi nuori, Sellainen niin siis. Puharu, niin sitten... oli, jotenkin ajattelisi, että itse olisi silleen, niin kuin, että nyt sä kotiarestissa, niin. <laughs> ja pelaa pleikkaa viikko, niin. mutta niin. Ei ihan eh. hänelle sitten. No ei ihan hänelle ja, niin. ja tosi, tosiaan ei, ei ole tämmöisessä tilanteessa ollut, niin eihän sitä nyt voi. Mm.
1: Mutta mm. Mut kauhean siis se on varmaan ollut ihan hirveä tuska siellä, kun hän ei uskalla niin karata. Tai ajattelin itse silleen, että jos hän on ollut vaikka siellä parvekkeella nukkumassa, mm. niin hän on ehkä ajatellut hetken, että... Lähteekö sieltä, että koittaako hypätä
0: alas? Niin, ja mä katoin jostain, niin se ei, se ei ollut loppujen lopuksi hirveä pudotus. Siis ainakaan verrattuna siihen, mitä hän on kärsinyt siellä, niin. että olisiko kannattanut riski ottaa. Mutta toki sehän voi olla, että hän oli niin huonossa fyysisessäkin kunnossa, että hän ei ole päässyt siitä. Niin, kyllä. Tai sitten just, että hän on perännyt perheensä puolesta, kun niin. hän uhkailtiin siinä koko ajan. Niin, ja sit hän ajatteli, että, että
1: mieluummin sitten näin. Niin. Se, että, että hänen vanhemmilleen kävisi esimerkiksi jotain. Niin Mut ihan siis hän on kyllä ollut niin rohkea.
0: Joo, niin oli. Ja varsinkin, kun tässä teossa oli niin kuin tärkeintä se kidutus, eikä se tappo. Mm. Mun mielestä sekin on jotenkin hirveää, että sä menetät tajunnan sen takia, että sua kidutetaan ja sit sut väkisin herätetään, jotta sua voidaan vaan kiduttaa lisää. Mm. Mutta mä oon kyllä
1: sitä mieltä, että heidän tuomiot oli ihan siis todella naurattavat. Mä ymmärrän, mm. että he on alaikäisiä ja he on tosi nuori, mutta tämä ei mene ihan semmoiseen, niin että hölmöilin vähän 15-vuotiaana. Ei,
0: ei todellakaan. Ja ei ole myöskään mikään perusmurha.
1: Mutta on varmaan just siinä loppuvaiheessa, hän on ehkä ajatellut, että haluaa luovuttaa, niin. että pääsee pois, ettei se vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatku.
0: Niin, ja kyllähän se kertoo siitä, kun hän anelee, että hänet tapetaan, mm-hmm. niin mun tosi surullista.
1: Kyllä, 44 päivää tuommoista helvettiä on niinku todella pitkä on, aika ihan siis järkyttävää. On,
0: että tässä niinku, äh, vaiheessa on jopa parempi, että hän pääsee pois. Mä en tarkoita, mm-hmm. että... Niinku, Murha on oikein, mutta just se, että hän, hän ei niinku kitunut. Hän mm. kitui
1: ihan liikaa. Joo, koska ei hän ole sieltä niinku kotiin enää päässyt niin. kyllä mitenkään. Ei
0: oiskaan. Ja joidenkin lähteiden mukana tai mukaan hän oli asiassa raskaanakin, mikä nyt ei voi tietenkään, tai siis eihän kukaan varmasti mitään ehkäisyyä käytä. Mm. Ja silleen varmaan ihan oletettavaa, että jos noin moni niin, mies kyllä. raiskaa. Mutta tosi niinku surullista. Mm-hmm. Ja sitten ne poliisit itse asiassa, ne kaksi poliisia jotka kävi siellä ovella.
1: Mm, musta niin, olisi niin jotenkin, äh, jos mä olisin jompikumpi niistä, niin siis se oma tunnon tuska, mikä mulla olisi ollut, että mä en joo, sinne sisälle. aivan
0: Varsinkin kun ne meni 16 päivän kohdalla, jolloin mä oletan, että Chungo olisi voitu saada pelastettua. Joo, niin hyvin mahdollista. Niin, koska 16 päivän kohdalla vaikka hän oli paljon kärsinyt, mutta kuitenkin tilanne mm. oli ihan eri kuin sitten taas vaikka 40 päivän kohdalla. Mm. Mutta Mut on nää... toi mun siis outoa, että sä luotat
1: siihen. Että sä saat tietää tämmöisen, että sä oot kuullut, että joo, siellä on niinku pakotettu raiskaamaan joku nainen, niin. jota pidetään siellä vankina. Sitten sä menet jengi
0: silleen, ei täällä ole mitään. Ja varsinkin, kun heillähän oli etsintälupa sinne, he olisi saanut mennä sisään. Okei. Okay. Mutta <köhön> mä mietin, että tässä voi tulla vastaan tämä juttu, Koska Totta. kyllähän poliisikin pelkää, tämähän oli melkein Japanin mafia, mm. pahamaineinen jengi. Niin kyllähän poliisikin varmasti pelkää, ne on ihmisiä nekin. Mm. Niin voihan siinä olla silleen, että sä meet kysymään, että onko kaikki hyvin, sitten kun sulle sanoo se jengiläinen, oli se kuinka pieni poika tahansa, mutta ne tajuaa, että se on osa jengiä. Mm. Niin voihan siinä olla silleen, että ok. Asia ympäritetty niin, moikka. Siinä voi olla se, että sä et halua niinku, <köhön> oman perheenkin kään turvallisuuden niin, vuoksi puuttua. Mutta ne itse asiassa sen verran, voi sanoa sitaateissa, kärsi siis ne poliisit. Niinku, et nehän tuomittiin siis ihmisten puolelta, vaikka ne ei tuomiota saanut. Mutta ihmiset siis tuomitsivat, ne ja ne oli tosi niinku, vihankohteena. Okay. Ja sen lisäksi ne sai töistä potkut. Okay. Ja se on mun mielestä toisaalta ihan oikein, koska mm. jos sulla on etsintälupahtuman paikka, sit paljastuu tämmöinen syy ja sä et mennyt sinne, niin mun mielestä se potkut on silleen ihan oikein. Mutta tavallaan, enhän mä tiedä johtuuko se välin välinpitämättömyydestä vai siitä pelosta, mutta jos mm. se johtuu siitä pelosta, niin kyllä mulla on pikkasen myötätuntoa niitä
1: poliiseja kohtaan. Niin, mulla siis muutenkin on, se on varmaan ihan hirveää. Siis jokainen, niin. ei kukaan nimeä niin täydellinen, jokainen ei. tekee virheitä myös töissä. Kai. Ja
0: eihän he tiennyt, että niin. siellä on
1: tämmöinen tilanne oikeasti. Mm. Niin on kun... varmaan ollut ihan hirveää hetki, kun on tajunnut, että olisi voinut pelastaa tämän. Niin. Tältä kaikilta melkein kidutukselta, niin kuin reilut kolme, tai no 30 päivältä, mutta siis, niin. että niin kuin Ihan hirveätä heillekin ja varmaan jos perheelle, että jos kovat tuomiot tulee sille, niin kansan puolesta, on. niin ihan hirveät varmaan on täytynyt
0: muuttaa pojestyliin siitä kylältä tai jotain. No siis ihan varmaan. Mm. Ja tämä siis varmaan kosketti tota koko kylää ja siis varmaan koko Japania. Tai siis mm. niin silleen, että onhan tämä sieltä tosi tunnettu tapaus. Niin ja on kyllä ja niin raakakin. Siis niin, no niinku. on on, jo mm. ympäri maailmaakin. Mutta varmaan oli niinku kauheita ja mä käsitin, että Chungkon hautajaisiin tuli ulkopuolisiakin.
1: Niin, niin, sit niin se, se va- kertoo kanssa aika paljon.
0: Niin. niin, että ihmiset halusivat kunnioittaa ja muistaa. Mm. Ja, tota, ja oli se aika kiva elää, että ne antoi sen työpuvun ja rehtoriantotodistuksen. Vaikeinhan niin. tuommoisilla mitään, siis silleen, hän ne korvaamaan lasta, mutta silleen, että haluttiin muistaa. Niin, ja... kyllä. Toi on kyllä ihan hirveä.
1: Siis tämä on varmaan järkyttävin keissi. Mä tiesin, että jos jompi meistä tässä tekee, niin sä oot siinä.
0: Niin, en... ja mä en... Mä, en... Mä, en vielä, mä en oikeasti ajatellut tehdä tästä, mutta tästä on siis... Te kuulijat niin. olette toivonut siis niin paljon tätä, niin mm. mä ajattelin, että ehkä mä sitten teen. Koska mä mietin just sitä, että tää voi olla vähän liian raaka tänne kuunneltavaksi. Mm. mutta, no,
1: mutta, mutta tässä että... oli hyvät varotukset niin, niin kyllä.
0: Niin, se osa, joka tän halusin, niin nyt niin. Mutta joo, ol, oliko sinulla tähän jotain lisättävää vielä?
1: Ei, mulla varmaan ole. tämä on vaan niin jotenkin järkyttävä kaiken on. kaikkiaan ja surullinen. Surullinen,
0: mm. ehdottomasti. Mutta joo, tota,
1: kiitos kun kuuntelitte tämän keskiviikon jakson ja palataan ensi keskiviikkona. Siihen asti meihin saa yhteyden instassa pahuuden jälkeen tai sähköpostilla pahuden jälkeen gmail.com. Moikka! Moi moi!